0: Velkommen til Med Kloden i kurven, en podcast, der handler om, hvordan vi som forbrugere kan tage bæredygtige valg i hverdagen. Podcasten er præsenteret af Rema 1000. Mit navn er Vika Svensson. I dag skal vi se nærmere på, hvad vi kan lære af vores fortidige madkultur for at blive mere bæredygtige i fremtiden. Min gæst er Kirsten Høgh Fugt. Hun er tidligere viceforstander på Surs Højskole, og som medforfatter på Danmarks måske bedst sælgende kogebog, God Mad, Let at vi er bestemt blevet mere miljø- og klimabevist i de senere år. Det er noget, man sådan tænker på som noget moderne på en eller anden måde. Men der er stadig nogle gamle dyder. For eksempel respekten for vores råvarer, eller en opmærksomhed på naturen omkring os, eller nogle glemte færdigheder. Det faktisk vil være rigtig gunstigt at se nærmere på igen. Så forestiller dig, Kirsten, at vi lige spoler tiden. 50 år tilbage, for eksempel. Vi i 1970. Jeg har engang følte på det tidspunkt, Du er vist 15 år. Mm-hmm. Øhm, og vi er i en købmandsbutik i en lille by i Jylland, for eksempel. Hvordan, øh, hvordan vil kurven? Øh, hvad vil der ligge ned i den til ugens måltider?
1: Ja, yeah. jeg er vokset op i skærn i Vestjylland med en, en provinsby, en købstad med mange forskellige specialbutikker. Og man købte mel i løsvægt, og der var sukker i løsvægt. Og, og man handlede mere fra dag til dag. Altså vi købte ikke sådan ind til en hel uge, det tror jeg altså ikke, der var ret mange, der gjorde og så, hvis vi skulle have fisk, og hvis vi skulle have kød, så blev der gået til, til de specialbutikker. Så det, der lå i den indkøbskurve dengang, det var nogle basisvarer, som man skulle hjem og forarbejde. I dag ville der være mange flere komplekse råvarer nede i, ned i, i posen, og, og du ville også hente det hele et sted i højere grad, end man gjorde. Det er jo svært at gå ind i et supermarked og kun komme ud med én pose. Øhm, fordi man der både køber de færske ting, og man køber de mere langtidsholdbare ting. Og så er vi jo også i en tid, hvor jamen, så er der tre doser tomater, eller der er fem doser makrælt tomat, eller der er alt muligt på tilbud. At, øhm, og der skal man jo da være meget disciplineret for ikke at komme ud med et eller andet, øhm, man måske ikke havde på søden. Du beskriver
0: øh, basisvarer, altså elementer, til noget, der bliver en ret på en eller anden måde, øh, hvor man jo i dag øh, i høj grad køber prefabrikerede retter, altså meget behandlede produkter, som næsten er uigennemskuelige faktisk, at finde ud af, hvad er der egentlig i det her produkt, øh, det er næsten umuligt at, f- at sige faktisk.
1: Ja, altså man kan sige, at det den, den kompleksitet, vi har i dag, at, at det er jo ikke os selv, der har bestemt, hvad der er i de her varer, og det er bare et stort udvalg, og, og vi arbejder jo også mere, men den tid, vi faktisk har t- til fritid, den er jo ikke blevet mindre, men vi vælger at bruge den på noget andet, end at lave mad. Men, øh, men den, altså, vi har, det er jo det, du kan købe noget glimrende, fuldstændig færdigt, boller i karri, eller du kan købe bolognese, eller du kan købe... Men det er, jo en kostbar, altså det er jo alligevel en kostbar måde at lave mad på, hvor hvis du selv lavede den, så havde du måske det dobbelte, den dobbelte mængde mad, men du har så også brugt noget tid på det. Det, er, det jeg tror, at altså dengang der var, gik, var møderne mest hjemme, og, øhm, og man prioriterede det at, at lave mad og have en, have en men det, kunne man altså også godt, det er en af de ting, jeg synes, at man går meget glip af noget i dag, ved at bestemme, hvad det er, vi spiser. For salt og sukker, det sælger jeg altså rigtig godt og fedt. Det, vi, vi ved jo ikke, hvad det er, der er i det, vi køber. Det kan godt være, at ingredienslisten ser fin ud. Men hvis der er meget mere end sådan 4-5 ingredienser i, og så, du kommer langt ned i, altså, så er det jo, fordi der er både og der og konserveringsmidler. Der, og det er der jo nødt til at være. Fordi vi jo så heller ikke måske går hjem og bruger det lige med det samme. Øhm, det synes jeg er et stort tab, at øh, hvis ikke vi bevarer de færdigheder, de få færdigheder, der skal til, for at bare kunne lave måske 10 retter eller sådan noget. Finde find ind til, hvad er det for nogle ting, man godt kan lide at lave, og hvad kan man godt lide at spise, og så prøve sig frem med at, at øve sig i at lave dem. Altså, fordi der både, du får altså noget bedre at spise, og du bliver måske også et, gladere menneske, tror jeg, det er at være den tilfredsstillelse der er i at lave sin egen mad. Og her kommer så en super nem opskrift fra Kirsten, som kun gør brug
0: af basisvarer. Man starter med at bruge løg og hvidløg, så kommer man nogle kartofler i tjern ned i gryden, så hælder man en flydende grøntsagsbouillon i og lader det stå og koge i et kvarters tid til kartoflerne er møre. Herefter tager man en stavblender og moser kartoflerne. Man kan eventuelt også bruge en gaffel. Så kan man hælde mere vand i, hvis det skal være tyndere, og til sidst smager man så til med salt, pjure og fløde, og hvis man er meget heldig, en smule stik bacon. Hvis man kigger ned i øh, i Købsko, øh, og, og prøver at drage nogle lektier, øh, eller nogle, hvad skal man sige, ja, nogle, nogle, nogle gode råd øh, på en eller anden måde, øh, hvilke tre ting tænker du, vi kan lære af fortiden for at blive mere bæredygtige forbrugere i, øh, i fremtiden?
1: Jamen jeg tror, at noget af det er bare ved at planlægge bare en lille smule. Altså planlægningen lyder altid sådan lidt kedeligt. Og jeg er ikke selv den, der har kunnet sådan lave madplan hver søndag, og så skulle man have det at spise hele ugen. Men sådan bare i hvert fald at tænke ugen igennem, og okay, der er der en, der skal til noget om aftenen, der skal vi spise det tidligt, eller der skal man selv noget. sådan altså, at har en slags overblik på ugen, så kunne man måske nogle gange lave, så man havde en dobbelt portion og kunne spise det, eller stille frem til, at nogen kan tage det senere på ugen. At man på den måde planlægger. Bare en lille smule. Det vil give en masse overskud og, øhm, og bedre samvittighed og se virkeligheden på, at man ikke skal smide noget ud. Og det nytter heller ikke noget at putte det ned i fryseren. Altså, så blev det sådan ligesom et krematorie. Altså, at, at det, det skal jo ud af den fryser igen. Altså, vi skal som ligesom bevare det der overblik, forenkle det lidt. Det vil være min anbefaling.
0: Hvilke færdigheder, gode gamle, gamle færdigheder, kunne være relevante at tage op igen?
1: Jamen, det er at få lært at lave mad. Altså bare lære at lave nogle enkle ting, synes jeg, er kunne lære at stege. Der er rigtig mange mennesker, der ikke kan stege rigtigt på en pende. De, de er bange, for det. det har jo en høj lyd. Det sprutter, og det gør ved. Men det skal det altså, for at det får den gode, dejlige smag. Det er jo en proces, der sker, som giver virkelig dejlig smag på, på kød eller på grøntsager. Så det skal sige noget. Og før er det altså ikke klar <laughs> Og jeg synes faktisk også, at man skylder, og opmuntre dem, der tager initiativet, altså hvis man nu er i en husstand, hvor man bor på kollegie, man bor sammen i et kollektiv, eller hvad man nu gør, at øh, anerkende den eller dem, der tager det her initiativ, og så ikke hånd dem, når der går noget galt, fordi det er jo vejen hen til, at man bliver bedre til det. At øh, prøve igen og ture eksperimentere og have mod til at, at gå i krig med det, for hvad er det værste, der kunne ske? Ja, altså, at man må spise en rubrosmad, eller, altså, det er jo ikke, det er jo ikke jordens undergang. Så jeg synes, øh, ja, jeg slapper i hvert fald meget af, når jeg laver mad. Og det er ikke sådan, at jeg står og laver mad altid, men jeg kan næsten ikke, jeg, jeg kan ikke købe noget færdigt, for jeg tænker. Ah.
0: Hvad med noget som sylting og, øh, og andre måder at behandle mad på, så man ligesom kan, kan samle, samle, altså forråd, bønner, møder og bruge tidens, øh, altså årstidens, øh. Øh, råvarer på en, på en måde, der strækker sig ind i, øh, i den næste sæson. Øh, er, det, er det noget, du oplever en interesse for, du lærer på på er det, øh, er, det, er det ligesom vendt tilbage igen?
1: Ja, helt sikkert. Altså det med at kunne sylte, eller kunne konservere noget, og fermentere, og, altså kombucha, og alle de der ting, Så det, det er jo virkelig stort lige for tiden. Sur dig, ikke mindst. Altså det at bage og og det er jo, jo processer, altså det er jo spændende, fordi det er levende. Og en dag går det godt, og næste dag, der, ah, eller næste gang, så blev de altså ikke lige helt så flotte, de der boller eller det brød, eller det, altså det gik galt i den gæring. Eller, altså det er jo virkelig sjovt og spændende at følge med i det. Men uh, det med at sylte, det har jo været at forlænge sæsonen også, altså og, og frugten, altså at kunne sylte den med sukker eller med eddike og salt. Og, og det det er også noget hokus for mange, og det er jo virkeligheden meget, meget nemt øh, og simpelt. Og så smager det jo bare meget bedre, det man selv har lavet øh, ovenpå levbostejmaden, eller til en frikadelle, eller en flæskesteg sandwich eller der smager det, du selv har lavet, bare lidt bedre.
0: Og når vi taler om konservering, så kommer her en opskrift fra Kirsten. Man tager nogle rødbidre og koger dem til de møre. Så skralder man dem, og det er lige til med de møre rødbidre, så laver man en læge af vand og eddike og sukker efter smag, eventuelt nilliker og laverbærblade hvis man har det, og så koger man blandingen op. Imens skærer man rødbyderne i skiver og putter i et glas, så man så til sidst hælder lægen over. Og det hele skal stå i en uges tid, så det er det klar. Pære lidt. Glæden ved at have sådan et glas stående i sit køleskab er jo, er jo faktisk øh,
1: rigtig stor. Ja, det er, altså det er at, at lave nogle få ting, som man bliver glad for, så kan man jo udvide repertoireet. Øhm, og der er masser af hente ude i naturen, altså brombær og vilde æbler og ja, blommer eller mirabeller, der falder ned af træerne. Og vilde, altså der, der er masser af hente derude.
0: Nu er vi i oktober. Mm. Øhm, har du tre gode ting, som, altså tre gode projekter, man kunne kaste over, som ligesom er super begyndervenlige i, øh, i, i køkkenet, som kan skabe den her stolthed over at se, det har faktisk selv lavet det her.
1: Ja, altså lige præcis det med at sylte nogle rubider, altså hvis man selvfølgelig godt kan lide råbider, men det er, det er virkelig en nem ting at starte på. Øhm, og så kunne det være det med måske at gå i gang med at lave altså med en sur dej, altså gå sammen med nogen, altså man som også synes det er lidt sjovt, altså få en sur dej af nogen, og og så, fordi den forandrer sig, når den kommer hjem i dit køkken, fra den, det køkken, den kom fra, fordi vores mælkesyrebakterier er jo forskellige i vores, i vores hjem. Men ligesom, hvordan det udvikler sig, nørder lidt med det. Og, det. og så er det jo ikke nogen skam, hvis den, går, hvis den dør. Mm, en tredje ting. Det kunne være, det at gå tur og plukke hyben, når der er hyben, eller pluk, der er hyldebær lige nu, kogen saft til når du bliver forkølet til vinteren. Eller... Altså sådan nogle små, nemme ting. Og du har selvfølgelig ikke en saftkog, og man putter det op i en gryde og så op i en si er det lige så fint, som, øh, som hvis det havde været i sådan en fin stor beholder. Det kan også være masser af æbler derude, øh, som hænger på træerne og, nu, og, og er altså i sådan nogle vilde hegn, hvor man gerne må plukke.
0: Det skønne ved Hyllebær er, at dem kan man selv tage ud i skoven og plukke. Når man har plukket dem, putter man dem i en gryde med en lille smule vand i og lader det koge op. Så hælder man det hele i en si og lader det drøbe af og presser det sidste saft ud med en grydeske. Så har man en saft, som man så kan smage til med sukker. Man kan så enten fortønde det og drikke som kold saft, eller nyde som klassisk, varm hyldebær Nu har vi jo udskammet øh, nutidens forbrugere, men øh, er der noget, vi gør godt i dag, tænker du? som, som øh, ligesom præger godt fremad
1: Jamen helt sikkert, altså jeg er da meget fortrysningsfuld på den måde, men måske bliver der et stort skæld imellem dem der virkelig går op i det og dem der ikke gør det øhm, men vi, vi har jo alle mulighederne, vi har jo aldrig haft så stort et udvalg at kunne vælge imellem, men det kan også virkelig være kompliceret så at vælge og vi hører, har også mange kostråder, og der er mange alle mulige certificeringer, mærker, ting vi skal forholde os til, som jo også gør det lidt kompliceret at gøre det rigtige. Så det er også at turde stole lidt på sig selv, og, og, og så måske gå lidt forsigtigt frem. Man behøver jo heller ikke at tage stilling til det hele på én gang. Det kan man ikke. Men at man, måske er et ungt menneske, der flytter hjemmefra, hvad er det for nogle ting, man godt... Altså det her, det vil jeg virkelig gerne lave. Det kan jeg selv huske, da jeg flyttede hjemme. Ej, så kan jeg lave det, og det er det, som min mor ikke lavede tit nok, synes jeg. Eller, Hvad var det? At, jamen det var sådan, jeg kunne godt lide hot dogs. Så altså, det var fuldstændig. Og sådan, det kunne, vi jo bare, det kunne jeg jo bare lave, når jeg havde lyst til det. Altså sådan, den der frihed, der var i at flytte hjemmefra. Øhm, og ja, det var jo fuldstændig skørt. Men, øh, men sådan det, og, og måske at lave nogle ting, som man altså, lader den forfølger en, og så bliver man måske en familie, eller man flytter sammen med nogen. Og hvad er det, vi godt kan lide? Altså gør det til noget, noget, man er glad for, i stedet for, at det er en en sur pligt. Til sidst, når du tænker tilbage, hvad samler
0: du så helt personligt mest fra fortidens madkultur?
1: Jamen, jeg synes, der er nogle retter, der måske sådan er ved at forsvinde lidt, altså som man i hvert fald ikke får så ofte, fordi vi får meget mad fra fjerne lande, eller noget, vi har spist, når vi har været i udlandet. Altså pizza er vel ved at blive en normal aftensmadsting i Danmark, øhm, og bolognese, og i stedet for frikadeller og forloren hare eller benløse fugle, eller altså sådan nogle af de der en gratin med blomkål, eller altså alle de der sådan lidt Danske retter, som vi har lavet i rigtig mange år i Danmark, synes jeg er ved at forsvinde. Og det kan jeg også se i den måde, vi har, altså i alle de år, jeg har undervist, altså hvordan, det er jo nogle helt andre ting, jeg sætter eleverne til at lave i dag. Men hvor sådan noget som fisk, for eksempel, er stadigvæk en kæmpe overvindelse for mange mennesker at spise. Det synes de er vildt fedt at prøve at filtre deres egen fisk. Og hvad kan man spise til den der fisk? Så det er nogle andre ting, altså jeg tror, at det er blevet til mormor, og farmor og mad, det, de der klassiske ting, men det skal nok komme igen, tror jeg. Altså, hvor, når man måske selv får børn, eller sådan, så kommer mad er jo også minder. så altså kommer man til, at, at det smagte så godt, at, at da man var barn, altså, man får måske lyst til at lave det igen. Kirsten, vi kommer jo ikke udenom, at du,
0: du er faktisk medforfatter på, øh, på hvad jeg tror, hvad vi lige blev enige om før Bonopteren blev tændt, øh, er øh, alle tiders mest solgte øh, kogebog øh, her i Danmark. Den er vist indtil videre, solgt i 300 eksemplar, eksemplarer, nemlig den øh, bog, der har den fantastisk dejlige simple titel, God mad let lave. Du fortalte mig før vi startede Bonopteren, at den vist nok er solgt i 300 eksemplarer indtil videre. Det er jo fuldt stændig vildt altså. øhm, hvordan har tidernes udvikling reflekteret sig i, i redigeringen af bogen fordi den er jo så kommet i mange oplag undervejs og der kommer faktisk et nyt på fredag
1: ja altså nu vi to der arbejder med den nu, vi har arbejdet med den i 25 år og det er jo også vildt at tænke på men der, den, vi har jeg vil sige der er hele tiden noget nyt der er kommet ind det er nok, det er nok femte gang vi har revideret den nu og der, nu er den, der er mere grønt i den, der er mere, mere sådan tip til madspil. Som, de ting, som optager, som vi tror optager danskerne, men hvor der er også kommet pomfritter tilbage igen. Eller, altså der har været nogle ting, der har været der i 80'erne og 90'erne, var vi så fedt forskrækket, eller 90'erne i nullerne, og der skulle alting være tages ud. Altså det, det er vi ikke helt som bange for mere, eller folk er mere oplyste. Regner vi med. Men at, at den skulle gerne sådan afspejle tiden og på forsiden, er, har der altid været frikadeller og forskellige tilbehør til de der frikadeller. Og det, når man sådan sætter dem op ved siden af hinanden, så siger der også noget ind i tiden. om at den nye bog, der kommer fra fredag, der er der, er der fiskfrikadeller fra forsiden. Så øhm, spis mere fisk, spis mere grønt. Tak til Kirsten Høgh Fugt. Med kloden i kurven
0: er produceret af Bauer Media for Rematussen. 1000. Martin Birgit Schmidt var producer, Rune Borgens Svart redaktør. Og mit navn er Vika Svendsen. Hvis du kan lide, hvad du hørte, hvis du synes, det var inspirerende, så send det endelig videre.